0: Olá, eu sou o Leo. Olá, eu sou a Cat e este, este é o. Sentada Podcast. Podcast. I did Pioneer it right tecto. this time. Ok, okay.
1: okay. olá, olá. Bem-vindos. Outro episódio bónus. Exato, episódio bónus. O que aconteceu? Nada, toquei numa cena, já está, já passou. Ok, este episódio eu quis trazer este tópico porque eu vi isto num podcast e eu pensei, pá, talvez eu tenha. Ok, estou a ser demasiado misteriosa. É sobre cognitive yeah, não bias. De... Yeah, já viram no título, let's go. Yeah. <risos> é sobre cognitive bias em português diz viéses cognitivos que são, basicamente, hum. erros que cometemos baseados em nossas heurísticas, hum. são decisões ilógicas. Nos, nossas quê? Heurísticas. Hum. São, mas, o o, o Wikipedia diz que são processos cognitivos empregados com decisões não racionais, sendo definidas como estratégias que menoram parte de uma formação, com o objetivo de tomar a escolha mais rápida, mais fácil e rápida. Ou seja, tipo, são ali, ali o teu brainzinho a não. trabalhar para, tipo para a tomada de decisão e escolhas que tens que fazer no dia a dia. Uhum. Basicamente, eu tirei este, esta definição do andremassar.com.br. Então, se estesular brasileiro, bear me. São decisões ilógicas, não pensadas e não refletidas que tomamos automaticamente, muitas vezes sem dar-nos conta. E essas decisões erradas, muitas vezes são erradas, frequentemente acionam os nossos mecanismos internos de distorção da realidade com a racionalização e a justificação para reduzir a dissonância cognitiva a dissonância cognitiva basicamente acontece um, quando nós tentamos um, fazer um match da percepção e da realidade um, não sei se eu estou a explicar muito bem a dissonância cognitiva é, tô, estamos à espera de uma bem coisa bem. e a realidade não é e não acontece aquilo e uh, há uma parte que é uh, Tu ficas insatisfeito contigo mesmo por causa da, dessa parte que não fez o match da percepção e da realidade. Um, okay. Vamos ao Google, pessoal. <risos> então, fazemos grandes bobagens, de forma automática e voluntária, e temos uma historinha na nossa cabeça para justificar tudo. Basicamente, os, os cognitive bias acontecem quando nós estamos sempre a tentar tipo, justificar as nossas ações e as nossas escolhas. Okay. Um,
0: é a nossa forma de continuar com a vida e não estar a pensar demasiado no que Sim, estamos a fazer. Sim, e tentar,
1: não? tipo, racionalizar coisas que, tipo, não, não, não é bem, tipo, racionalizado. Eu quis falar sobre isto neste podcast porque um, eu vi um episódio de um outro podcast sobre um artista que eu sei que Messi e ele enumerou os biases e começou a falar disso na sua parte da sua vida profissional. Quando é que isso acontece. E achei bem interessante para nós vermos se nós temos os mesmos cognitive biases também. E uhum. eu te, até dei conta que eu tinha bastantes até. O primeiro cognitive bias. Eu vou dar a descrição e vou dar um exemplo e depois tipo, quero discutir contigo se já aconteceu contigo ou não. E, e se tu achas que tens esse tipo de cognitive bias. Ok. O viés da disponibilidade. E disponibilidade afeta a tomada decisão usando apenas as informações que vêm à mente com maior facilidade. Por exemplo, os acidentes aéreos são amplamente noticiados. Enquanto acidentes rodoviários raramente ganham destaque ao público. Então muita gente tem a falsa percepção que muito mais gente morre de avião, de viajando de avião do que de carro.
0: Ok. E queres que eu diga se eu alguma vez pensei assim ou se tenho esse bias em geral?
1: Por exemplo, quando andas de avião. Sim. Tu tens talvez irracional em relação a andar de carro.
0: Não. É sim. Eu acho que eu não sei, Eu acho que quem tem esse bias provavelmente não não deve ou então não sei porque eu acho que quem tem esse bias deve ter menos acesso à informação mais objetiva. Porque, por exemplo, esse este exemplo do avião, tipo, é facilmente, tu consegues facilmente ir a um site de estatísticas e ver. Okay? Porque por mim, porque essa é a minha lógica, eu não tenho medo de andar no avião Sim. porque eu sei o número de acidentes que acontecem por ano e o número de, por ano de aviões, uh, ou a porcentagem de fatalidade de acidentes de avião, em relação a, a, a acidentes rodoviários. Então. É, eu, eu, tenho esse, eu tenho esse Não bias. Não sei se tenho bias. Eu uhum. sei as
1: estatísticas, mas eu tenho esse bias. Mas é uma coisa irracional, como eu dizia. O cognitive bias acontece hum. irracionalmente. Ah, um, okay, outro, ok. Outro exemplo. Se eu tivesse ovos no café da manhã, e tu me dissesses para listar o máximo possível de alimentos, fazer uma lista para fazer compras, o prim, a primeira uhum. que vai para a lista é, são os ovos.
0: Ah, hum, é, por acaso, eu sempre compro ovos quando vou ou mas tipo, marcado. é
1: mais no sentido de um, o que já te aconteceu mais recentemente uhum. a informação mais recente é a ah, informação que está stored um, para sair mais recente também
0: ah, ok e yeah, eu também tenho sempre esse bias porque eu sempre penso yeah. porque, por exemplo, se eu estiver a cozinhar qualquer coisa ou por exemplo, imagina se, por exemplo, se alguém disser que viu algum filme quando vou uh, ao Netflix pesquisar qualquer coisa, eu sempre penso nesse filme. Tipo, se há duas bias. horas atrás uma pessoa me disse esse filme, eu vou ver sempre esse filme. Bias. Então eu tenho esse bias. Yeah. Mas isso é porque o meu cérebro não armazena muita coisa, percebes? O meu cérebro tem um, um, prazo de, um prazo de inspiração.
1: Ok, outro bias. Falácia do jogador. Quando a pessoa acredita que eventos passados podem influ influenciar o resultado de eventos futuros. Por exemplo, um, a roleta do cassino. Quando a roleta do cassino um, para, para na Casa Preta por mais, tipo, 10 vezes seguidas, uhum. na décima primeira vez tu vais pensar, tipo, tem que ser a Casa Vermelha. Já parou tantas vezes na ah, Casa Preta, sim, sim. agora não pode parar na Casa Preta, quando estás a postar. Uhum. Ou então, uhum. quando nós pensamos que os dados são viciados. Eu faço,
0: eu faço isso nos testes. Yeah, tipo, é demasiada coincidência ser A ah, durante três perguntas seguidas então eu ponho sempre outra pergunta exactly. isso por acaso já aconteceu com o um professor meu, isso já aconteceu com um professor meu que ele pôs todas as respostas uma linha só e, e fun fact eu fui a pessoa que teve a pior nota porque eu estava yeah, tipo this is too much coincidence não, 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 e isto não, é falta de estudo yeah, no, eu não estou, nem estudei para esse teste então yeah, não estava assim muito confiante que até boa nota
1: Ok, efeito Dunning-Kruger. Quanto menos sabemos sobre um assunto, mais confiantes nos sentimos sobre ele. E o contrário também é verdadeiro. Eu acho que tipo, o, a, fácil, a, fácil mais, a parte mais fácil de explicar é quanto mais sabemos de um assunto, menos confiantes sentimos sobre ele. Mais? Como? Como? Quanto mais tu sabes sobre um assunto, menos confiante tu sentes sobre esse assunto. Por exemplo... Por exemplo, quando tu estás a estudar para uma tese, supostamente tu és a pessoa que mais sabe sobre aquele assunto da tua tese, hum, mas tu não uh -huh. sentes tanta confiança sobre isso. Ou, por exemplo, um, artistas, isto acontece bem com artistas, são pessoas que quanto mais experiência têm, menos confiantes sentem. Um,
0: eu acho que eu sinto esse bias quando tem a ver com trabalho, ou trabalho não, quando tem a ver com escola. Tipo, uhum. quando tenho de fazer testes, sim. Porque eu sempre penso, ok, já, já esforcei, já esforcei. Porque há, eu acho que por cá há um objetivo quantitativo. Tipo, eu tenho, um, eu tenho uma meta que eu tenho de obter. E, independentemente do da quantidade de horas que eu estudo eu sempre fico a pensar, ok, eu tenho de chegar a essa meta então acho que é por isso que eu, que eu perco um bocado a confiança eu, eu sempre fui aquela pessoa que dizia oh meu Deus, eu não estudei o suficiente, não sei o quê tô... tipo antes, Ai, logo antes do teste e, yeah, e por acaso eu, eu era aquela vi. pessoa que dizia isso e yeah, exatamente, eu era essa pessoa e, mas depois, a nível de por exemplo, hobbies, ou tipo, qualquer coisa que eu gosto de discutir, que não tenha nada a ver com trabalho ou escola, hum, não, não sinto isso. Porque não, há um, não tenho um objetivo, percebes? Eu sei que todos os dias vou aprender uma coisa nova, então não há aquela cena de ter mais confiança uhum. ou menos confiança. Yeah. Então, yeah.
1: Para mim isso acontece imenso com, uh, com os fandoms que eu sigo. Hum, e okay, isso me acontece também, it. por exemplo com a, com a minha tese uh, por exemplo, quando hum, fiz a minha tese yeah, com a minha tese também, yeah. foi assim eu acho que eu fui a única pessoa do ano a fazer tese naquele tipo de ferramenta mas quanto mais uh -huh. fazia naquilo e ou, ouvi outras pessoas a falarem sobre essa ferramenta eu tipo, maybe eu não sei assim tanto ah, não sei <risos> mas eu já tipo usei muitas vezes
0: Olha, o, o, também no. Eu acho que a escola, ou a universidade, pronto, me ensinou uma lição muito importante acerca disso: que é, apesar de haver um, um, objetivo, a, um objetivo a alcançar, o importante é que fizeste o teu melhor. Por isso, yeah, oh. Tipo, eu nunca. Eu parei de pensar. Yeah, eu depois, quando comecei a fazer mestrado, eu comecei a pensar. Epá, tipo, já, já fiz o melhor que eu posso, like por é que eu estou a estressar por causa disso? Mas na, oh, na licenciatura, Jesus, licenciatura, eu cheguei a chorar depois de um teste, porque eu fiquei uh -huh. tipo, não me dei o meu melhor, e estava tudo... Oh.
1: isso é bem yeah. fofo, eu nunca senti isso na vida. Oh. Mas
0: começa, it's eu never acho... late to
1: start. Não, mas tipo, em termos de escola, eu acho que tipo, uh -huh. quando tu... Muito sinceramente, muitas vezes o teu melhor não é suficiente. Hmm. Like, people know. Muitas vezes o teu melhor não é suficiente. Há muitas coisas, okay. tipo, tu podes estudar imenso, mas. Depende sempre de, dos professores que tu calhares. Isso pode ser um bocado controverso.
0: Ah, ok.
1: Ok, o próximo. Cognitive bias. É framing. Nunca ouviste falar de framing.
0: Framing, tipo framing a person? Ou framing e não, moldurar?
1: Não. <risos> ok, não, é um cognitive bias. É, é okay. quase framing de moldurar, que é basicamente é, enquadrar a maneira como indivíduos, grupos e sociedades organizam, percebem, comunicam sobre a sua realidade. Ela influencia como nós percebemos e agimos em qualquer situação. Por exemplo, preferes uma situação em que 137 pessoas morrem, de um total de 416, ou uma situação em que 279 pessoas vivem, de um total de 416 pessoas?
0: Hum. Uh, eu eu, posso, eu acho que eu posso dizer que tem esse bias, mas, esse, mas, é, mas, mas este bias é altamente influenciado pela pessoa que está a enviar a mensagem.
1: Exato, Permissão. é isso que é framing. É a forma como okay. tu colocas a questão, como tu envias a mensagem. Porque, tipo, a, 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 a conclusão pode ser igual.
0: Uhum.
1: Exato. A conclusão pode ser, literalmente, a mesma. Mas, uhum. a forma como tu colocas a questão é que uh, muda, tipo, a tua percepção. Já. Já, mas é eu te
0: tenho... Eu, eu tenho esse bias. Por isso que sempre quando yeah. vejo notícias assim, eu fico, tipo, mas isso é mau? Isso é bom? Ou isso é... Exato. Yeah. Por isso... isso acontece
1: imenso ainda bem que tu trouxeste acontece imenso nas notícias uhum. um, eles pois colocam a informação correta, mas de forma a fazer-te pensar que é tipo pior do que estás à espera pois. por exemplo Porque... Porque... não diz isso yeah. não, ia dizer, por exemplo, uh, a situação do covid uh, as notícias estão tão focadas em colocar o um número total uhum. nunca colocam um, um número ativo por exemplo, uhum. colocam um o número total, colocam um o número de uh, pessoas que recuperaram e o número de pessoas que morreram, e já está. Uhum. E, tipo, e o que é que realmente importa é o número de pessoas que estão ativas.
0: Estão a tentar inflacionar aquilo para fazer parecer pior do que é. isso é Eu tenho dois exemplos, por acaso. Lembraste-me de um, que é o facto de que, pelo menos aqui em Portugal, não sei como é que é fora de Portugal, mas aqui em Portugal, sempre quando documentam ou exportam o número de casos em África, dizem sempre África no total, nunca dizem uhum. certos países, e para Exato. tentar fazer com que a África tenha o máximo de casos possível, que é um bocado
1: estranho Sim, porque, Depois, porque a África outro... tem imensos uh, imensos países e onde esses números estão concentrados hum. não não mostra tipo a realidade tipo o Egito e a África do Sul
0: Exato, onde estão a ser feitos mais testes também e yeah. Ok, e outro exemplo que é mais engraçado que é Uh, CV Telecom, uh, o é equivalente à PT em Cabo, em Cabo Verde, é, eles na, no seu relatório anual, ao invés de colocarem, por exemplo, eles tinham o capital de, vamos dizer, um milhão de escudos, mas antes eles colocavam 11, eles colocavam 11M ou 20M, mas como começaram a ter menos menos capital, eles decidiram colocar o número inteiro só para fazer parecer que é muito dinheiro. Então uhum. foi engraçado e
1: sim, sim. Ah,
0: costumam, fazer, costumam fazer isso imenso
1: yeah, e framing é muito importante na área de gestão e de economia, por isso que nós aprendemos isso em consumer behavior que é, não é bem enganar mas é a forma como nós colocamos a informação para os clientes, para eles tipo, comprarem mais ou comprarem menos e hum. isso influencia imenso hum. é Eu o
0: acho... 7,99 que parece 7, 7 ,99, euros é, é 8. Exato, ah, não
1: é 4 não. euros é, não é 8 euros, é é 7,99 a gente tem, a certo ponto, esse tipo de Cognitive Bias e eu acho muito interessante. Um, outro, um, o último um Cognitive Bias que eu acho que eu tenho completamente maldição do conhecimento. Quando nós adquirimos um conhecimento de nível especialista uh, no, sobre um assunto, assumimos que as pessoas têm esse conhecimento sobre esse assunto. Uh, mais do que realmente sabem, por exemplo... A professora ensina a gestão a alunos de engenharia e alunos a alunos da jardão da área. Ok. De gestão. E tipo, o de engenharia fica tipo... É,
0: like, é, é. Tipo, what's happening. É, true.
1: Yeah. O... Eu acho que isso acontece
0: imenso. Por acaso... Uh, eu não sei. Eu acho... Eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu tenho, não sei. Mas normalmente eu assumo, eu assumo que eu faço como os professores mandam... mandam como os professores pedem quando fazem um exame, eles dizem, Cátia, escreve isto como se eu não soubesse, como se eu não soubesse sobre isto. Yeah. Então, muitas vezes eu faço isso, mas uhum. quando eu preciso explicar coisas muito rapidamente, eu digo logo, eu tento, não penso muito nisso. Mas quando, por exemplo, estou numa uhum. conversa em que estou a, tentar, estou a tentar acrescentar alguma coisa à conversa, eu tenho, e tenho mais tempo para explicar as coisas, já eu assumo que a pessoa com quem eu estou a falar, ou as pessoas com quem eu estou a falar, Podem não saber o que eu estou a dizer. Não sei. Isso é um bocado complicado, é não sei se tem ou não. Inten
1: não intencional, muitas vezes. Muitas vezes não é yeah. intencional. É, whatever. Já me aconteceu. Exato. Depende... Já me aconteceu em trabalhos em trabalhos em nos estados que eu tive, uh -huh. do, dos dois lados. Eu trabalhei com developers em que eles estavam a explicar um sistema, uh -huh. um sistema de faturação. Uh -huh. E começaram a falar tipo, nessa coisa e eu tipo. Onde está o gato? Tiri -tiri -tiri. A minha mente do tipo...
0: Não, não estou a nada. Yeah. Yeah.
1: Uhul. -huh porque a os jargão e, e, eu, e eu literalmente parei de ir procurar informação nessa pessoa e perguntar para outra pessoa porque esta outra pessoa aparece um professor de primária <risos> tipo ele está tão feliz por te explicar yeah, yeah. e te explica tipo, tão facilmente yeah. e faz-te desenhos yeah. <risos> é para tu perceber e uh... eu tive que aprender ah, eu só ia terminar de que eu tive que aprender também a falar mais uh, de um com linguagem corrente e comum uhum. porque eu nesse mesmo trabalho também estava a responder aos clientes sobre estes problemas de sistema uhum. Uhum. ou seja eu falava com os developers eles falavam chinês e eu depois tinha que traduzir estes chinês para os clientes em português para eles, para eles poderem perceber e muitas vezes quando eu comecei a apanhar o jargão dos developers uhum. comecei tipo, também a falar assim para os clientes e o meu chefe tipo, ninguém está a perceber o <risos> que estás a dizer e eu, eu acho que tipo, isto acontece não intencionalmente também, hum. por causa
0: disso. Sim, eu ia dizer que eu conheço dois exemplos de duas pessoas, porque eu ia dizer agora que é preciso... Saber, saber uma coisa é um talento, saber explicar essas coisas é um, é um outro talento, completamente Sim. separado. Por acaso, estava a pensar agora em duas pessoas. Tu tens o... Um, tens o Stephen Hawking, que sabe imensa coisa, muito inteligente, e consegue explicar as cenas complicadas que ele sabe e eu acho que isso é um talento enorme e por outro lado, tens o Elon Musk que também é igualmente inteligente sabe imensa coisa e ele não consegue expressar o que ele diz ele às vezes ele yeah. fala e não consegues acompanhar bem o train of thought dele, no entanto tu não podes dizer que ele não sabe nada porque tu sabes que ele sabe pelas exactly. pelos, pelo, pelo que ele já alcançou até agora
1: Acho que a gente sente isso a certo ponto quando está na faculdade, uhum. está em aulas e os professores estão no mundinho deles. Sabes que eles sabem boé bué, que as pessoas sabem bué e estão na bolha deles yeah. e pensam que tu estás a perceber tudo também tu estás tipo ali. Ah, o episódio de Game of Thrones vai ser hoje. <risos>
0: yeah. Olha, uma dica para quem, ter, para quem tem de lidar com pessoas assim, pergunta do tipo, interrompe. E se essa pessoa yeah. ficar irritada quando estás a interromper, tu simplesmente explicas olha, não estou a perceber o que estás a dizer, tenta yeah. slow down and stuff. E ele vai perceber que, se calhar, é preciso mudar um bocado
1: o ritmo. Completamente. Qualquer coisa que tenham dúvidas, perguntem sempre. Não há perguntas estúpidas É só estúpido ficar sem saber. Yeah, true. Ok. e ainda it. Ah, ok. Fiz. Ainda estou
0: um bocado confusa quanto a certos tipos de cognitive bias, mas
1: aprendi imenso. Ainda bem, há yeah. boias, ah, well, só não consegui tipo, trazer todos. Nice.
0: Olha, e eu quero Mas, ver yeah. quem é que, se vocês tiveram a acompanhar, que cognitive biases é <risos> que tiveram?
1: Que mais tipo se Ou se
0: não têm nenhum, ou se acham que há entidades externas a influenciar cada um desses biases até porque nos dias de hoje, com social media e televisão uhum. e isso tudo, eles meio que aproveitam dessas... Pronto, desses traços que nós temos, ou dessas, como é que se diz? Aproveitam-se das, no... da... das heurísticas da nossa mente, do nosso comportamento. E da preguiça mental.
1: Pronto. Elas aproveitam-se da preguiça mental hum. para poder dar Make us give Não them é money. Errada, mas... <risos> yeah. mas ok. Muito obrigada, pessoal. Por é. Obrigada. ouvir este podcast.
0: Do your thing. Gosto, comentem. All that. Tchau. Já temos YouTube. Sigam. Exato. Tchau. Okay.